0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías. Parte 4. En la emisión anterior, continuamos viendo profecías mesiánicas cumplidas en Jesucristo. Vimos profecías cumplidas en su nacimiento, en su infancia, también en su ministerio, cuando curó enfermos el ser un profeta como Moisés, ser un sacerdote de la orden de Melquisedec, y hablar en parábolas. Ahora continuaremos viendo más profecías cumplidas en Jesucristo. Me consume el celo por tu casa. Esta profecía la encontramos en el Salmo 69.9. El Salmo 69 nos revela detalles acerca de la vida de Jesús antes y durante su ministerio, y por esto es considerado como mesiánico. Puede ver más detalles en nuestro artículo La Cronología de la Navidad, parte 4. El rey David hizo esta profecía en forma de una oración, en un momento de angustia, desesperación y sintiéndose odiado, y hasta que su vida corría peligro. Así que ruega ser rescatado y termina este salmo en alabanza al Todopoderoso. Además, en este Salmo, también tenemos una profecía acerca del futuro reino mesiánico, en donde todos los enemigos de Dios serán severamente castigados.
1: Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Salmos
0: 69.9 Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Esta profecía fue recordada por los discípulos de Jesús, y tuvo cumplimiento cuando él limpió el templo. Hizo un látigo y sacó fuera a quienes cambiaban dinero y a los comerciantes de animales.
1: En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Juan 2, 14 al 17.
0: Este salmo describe la persecución que experimentaría Jesucristo, descendiente del linaje del rey David casi mil años antes de que esto ocurriera. En el versículo 9 se concentra en el dolor que Dios experimenta cuando su casa es deshonrada. Esto le dolía también a David por su gran amor hacia Dios. La segunda parte de la profecía tiene su cumplimiento en Jesús, como nos lo menciona el apóstol Pablo.
1: Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras... Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Romanos 15.3
0: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta profecía viene en Salmos 118, 22 y 23, que es parte de los himnos Halel, himnos de alabanza en los Salmos del 113 al 118. Este Salmo debió haber sido cantado por Jesús y sus discípulos después de la última cena en Mateo 26, 30. Me pregunto si los apóstoles sabrían que estaban cantando una profecía acerca de Jesús.
1: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo, nuestros ojos se quedan maravillados. Salmos 118, 22 al 23.
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Jesús revela que Él es la piedra angular de Dios, cuando les dijo a un grupo de fariseos la parábola de los agricultores malvados, seguido de señalarles esta escritura de Salmos 118, 22 y 23, dándoles a entender que Él es esa piedra angular. La piedra es una de las formas que utiliza el Señor para referirse a sí mismo en diferentes escrituras. De esta forma, Jesús nos revela que Él es Dios y también es hombre. Jesús además cumple la profecía acerca de la piedra angular preciosa que enviaría a Dios, descrita en Isaías 28.16.
1: Por tanto, así dice el Señor Dios... Yo pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Isaías 28, 16.
0: Observe lo que dice al final, el que crea en ella, la piedra. Es una referencia para aquella persona que ponga su fe en Cristo. Tiene la promesa de que no será perturbado, porque tiene buenos cimientos. Jesús nos dio a entender que quien construya sobre él permanecerá firme. El Señor es la roca de siete ojos, o aspectos, o lados. Esto se refiere a que los siete espíritus del Señor reposan sobre él. En Jesucristo también se cumple la señal profética acerca de la piedra única de siete ojos. Recordemos que Josué en hebreo es Yehoshua, o Yeshua, que significa Yahweh, es salvación. Es el mismo nombre que tiene Jesús en hebreo. Así que Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3.9, es un simbolismo que tendría su cumplimiento en Jesús, llamado la piedra única con siete ojos.
1: Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Zacarías 3.9
0: No hay que olvidar otros pasajes en las Escrituras que nos muestran el simbolismo de la piedra, como una señal profética acerca del Mesías. Por ejemplo, cuando los israelitas estuvieron en el desierto y que bebieron agua de la piedra. Jesús es la fuente de aguas vivas. Por ello de Cristo, la piedra, salen aguas vivas.
1: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Primera de Corintios, 10.4 Sacó corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Salmo 78.16
0: El apóstol Pedro nos dice que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía de Isaías, porque quienes tropiezan con esta piedra es una alusión a quienes son desobedientes a la palabra de Dios y están caminando fuera de los caminos del Señor. Lo anterior también da cumplimiento a la profecía de Isaías 8.14.
1: Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Isaías 8.14
0: Hay una profecía que nos fue dada por Daniel y será cumplida por Jesucristo en el futuro, porque él también es la piedra cortada sin manos que aparece en el sueño del rey Nabucodonosor y destruye todos los reinos representados en la gran estatua para convertirse en una gran montaña que llenará toda la tierra, en Daniel 2, 34, 35 y 45. Tendrá compasión del pobre y del necesitado. Esta profecía la encontramos en Salmos 72 del 12 al 14. Es otro salmo mesiánico escrito por el rey David a su hijo Salomón, pero que habla de cómo el Mesías, Cristo, Bien establecer su reino en la tierra.
1: Librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado, y salvará la vida de los necesitados. De la opresión y de la violencia les redimirá la vida. La sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Salmos 72, 12 al 14
0: esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías, Cristo, en su respuesta, incluyó a los pobres.
1: Entonces él les respondió, «Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7.22
0: Las Escrituras tienen diferentes cumplimientos, y encontramos que Jesús cumplió con esta profecía de forma literal, tanto física como espiritualmente. Físicamente cuando curó a las personas que tenían alguna discapacidad, siendo ciegos, sordos, cojos, paralíticos, etc., que los afectaba económicamente y que, como consecuencia, eran pobres y andaban pidiendo limosna. Y por otro lado, Jesús también cumplió esta profecía de forma espiritual. Cuando le da respuesta a Juan el Bautista, menciona que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Aquí entendemos que hace referencia a una pobreza espiritual. Quienes están lejos de Dios son pobres espiritualmente, y por lo mismo necesitan recibir las riquezas que proporciona la predicación del evangelio. Encontramos que la pobreza espiritual es un gran problema hoy en día, y que las personas buscan llenar este vacío espiritual artificialmente con cosas materiales, y su orgullo no les permite ver la pobreza espiritual en la que viven, como vemos en el mensaje a la iglesia de la odisea en Apocalipsis.
1: Dice Jesús, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3.17
0: Profecías acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo Hemos visto hasta ahora profecías acerca del nacimiento, infancia, vida y ministerio del Mesías aquí en la tierra. A continuación, veremos profecías acerca de su muerte y resurrección. Isaías 53 Encontramos múltiples profecías acerca del sufrimiento que experimentó el Mesías en los pasajes entre Isaías 52.13 e Isaías 53.12 a quien los rabinos en el Talmud llaman «Meshiach ben Joseph», en hebreo «Mesías hijo de José». Como vimos al final de «Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías parte 2». Lamentablemente, hay grupos judíos llamados «antimisioneros» que enseñan que estos pasajes se refieren al pueblo de Israel. Pero su interpretación no es correcta, porque entre otras razones, el texto claramente se está refiriendo a un hombre en específico. También utilizan interpretaciones como decir que el texto está hablando del rey Ezequías. Pero esto también es incorrecto, porque el rey Ezequías no fue despreciado ni le faltaba estima. Él fue un rey muy amado por su pueblo. Y por último, fomentan la idea de que el pasaje se refiere al mismo profeta Isaías. Eso también es incorrecto entre otras razones, porque ni el rey Ezequías ni el profeta Isaías cumplen con Isaías 53, 4 al 6. solo Jesucristo dio cumplimiento a este pasaje al pie de la letra. Ningún otro hombre puede cumplir con esta profecía.
1: Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6
0: estos ataques buscan alejar a las personas de Jesucristo, quien verdaderamente da cumplimiento a la profecía. No son nuevos, los vemos desde los tiempos de los apóstoles. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Poco tiempo después de que Jesús subió al cielo, el tesorero y eunuco de Etiopía, un hombre de gran autoridad, también se preguntaba a sí mismo de quién estaba hablando este pasaje de Isaías 53. Mientras lo leía en voz alta, no sabía si hablaba del mismo profeta Isaías o de alguien más. Y Felipe, el evangelista, fue guiado por el Espíritu Santo para caminar junto al carruaje de este hombre y poder evangelizarlo con la verdad, como lo vemos en Hechos 8, del 26 al 40.
1: Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, «¿Entiende usted lo que lee?» El eunuco le respondió, «¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?» E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo, delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia». ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, «Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, Hechos 8, 30 al 35.
0: El único que puede cumplir estas profecías es el verdadero Mesías, Jesucristo, como veremos a más detalle. Por ello, Dios envió a su propio Hijo, a Jesús, quien nunca pecó, libre de mancha o defectos, quien por eso también es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Dice el apóstol Pedro, «Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes». Dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Primera de Pedro 2, 21-22 Dice Pablo, «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado». Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 20 al 21.
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.